0: 27 ans après la visite de Jean-Paul II, la République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique du continent, accueillera le pape François du 31 janvier au 3 février. Alors qu'à l'est du pays, milices et bandes armées sèment la désolation depuis près de trois décennies, c'est sous le signe de la réconciliation que les autorités congolaises placent la visite papale. Monsieur le Premier ministre, bonjour.
1: – Bonjour, Denis
0: Et meilleurs voeux. – Merci, et Merci d'accueillir TV5MONDE à Kinshasa. Dans quelques jours, le pape François sera en RDC avant de se rendre au Soudan. Qu'attendez-vous de cette visite qui intervient 37 ans après celle de Jean-Paul II
1: D'abord, euh, grand événement historique, parce qu'effectivement ça intervient après 37 ans. Et pour rappel, euh, euh, la dernière rencontre entre euh, justement sa sainteté le pape et le président de la République, euh, Félix-Antoine Seke chilombo c'était le 17 janvier 2020, et euh, à cette occasion, ils avaient abordé non seulement les, les questions sécuritaires, mais surtout les questions humanitaires. Et euh, à la suite de cette rencontre, une invitation avait été lancée justement au pape François pour visiter et venir soulager, euh, en tout cas dans son message, euh, les populations de la République démocratique euh, du Congo. Et euh, nous avions reçu déjà une réponse positive de sa part pour le recevoir euh, l'année passée. Ça devait être du 2 au Visite 5 juillet euh, 2022. Visite qui a été reportée et heureusement confirmée euh, 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 au mois de décembre euh, pour se faire ici du 31 au, au 3. 31 janvier au 3 février. Et donc euh, nous ici, euh, tous les messages ont été lancés pour avoir... Euh, un bel accueil, justement, de, de, de cet événement qui que nous n'avons pas eu depuis euh, plusieurs années et recevoir euh, ce message avec, euh, en tout cas, tous les acteurs de euh, la vie publique de la République démocratique du Congo.
0: Alors, tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est le thème retenu pour euh, cette visite papale. À qui s'adresse ce, ce message et quelle chance a-t-il d'être entendu, notamment dans l'Est où le 15 janvier encore, un attentat dans une église à Cassindi a fait... Une soixantaine de blessés et dix morts. Bon, D'abord,
1: euh, ici c'est l'occasion de condamner cet acte ignoble qui a été euh, justement perpétré à Kassindi euh, par des mouvements terroristes. Et euh, aujourd'hui, des investigations sont déjà en cours, avec d'ailleurs même des personnes euh, interpellées. Et euh, l'occasion, en tout cas, de donner tout notre message de compassion à ces familles qui ont dû perdre le leur, parce que n'oublions pas, c'était une messe organisée à l'occasion des baptêmes d'enfants. Et donc euh, c'est un acte, euh, comment dire, c'est un coup assez dur. Et euh, je vais rappeler effectivement que le message avec lequel le pape vient, il s'adresse à tout le monde. Euh, toute la classe, non seulement de la société civile, euh, de toutes les confessions religieuses, mais aussi de la classe politique, pour avoir euh, la paix et aussi adresser ce message justement à ces groupes terroristes et ces forces négatives du mal qui sèment terreur et, et désolation.
0: L'épiscopat congolais a toujours été très engagé politiquement. Hein. On se souvient qu'en 1990, le cardinal émérite Laurent Moussingo avait dirigé la conférence nationale. En 2018, le clergé congolais exhortait Joseph Kabila à ne pas briguer un troisième mandat. Et dans son agenda 2023, l'épiscopat congolais mobilise la population sur la, la question électorale afin qu'arrivent au pouvoir des personnes qui répondent à ses aspirations. Comment la classe politique congolaise joue-t-elle le rôle de vigie que joue l'épiscopat catholique au Congo
1: Tout d'abord, moi je vais rappeler euh, l'invitation. L'invitation euh, du président de la République euh, à ce qu'il puisse y avoir une grande appropriation du processus électoral. Il faut d'abord rappeler que les cycles électoraux ici, pour cette jeune démocratie, nous les avons depuis 2006 et la Constitution nous exige de les pérenniser, de les avoir effectivement tous les cinq ans. Et donc ici, le besoin non seulement d'avoir le respect du délai constitutionnel par rapport aux élections, mais l'appropriation du processus. Et comme vous l'avez dit, l'Église a toujours joué un rôle euh, d'éveil, si je peux dire ainsi, euh, non seulement de ses fidèles, mais aussi de la population. Et pour nous ici, euh, tant pour l'Église que pour tous les acteurs politiques, ou toutes les personnes qui peuvent nous aider, en tout cas dans la critique, tant positive que négative, à organiser euh, les meilleures élections possibles, ici en République démocratique du Congo, bien sûr, c'est le bienvenu pour que nous puissions apporter des élections de qualité à notre population et avoir, bien sûr, les dirigeants que la population souhaite avoir. Et donc nous sommes, nous, totalement engagés dans ce processus en tant que gouvernement, dans le financement de ce processus et dans l'accompagnement sécuritaire de, de la CENI pour l'organisation de ces élections en fin de cette année, le 20 décembre 2023.
0: – Alors nous avons tous en mémoire le feuilleton de la présidentielle de 2018. Les conditions sont-elles réunies pour faire de la présidentielle du 20 décembre 2023 un scrutin transparent et dont les résultats seront incontestables
1: ?– Je crois que les réponses se trouvent dans la loi électorale. La loi électorale qui a été reprise au niveau du Parlement a répondu justement aux failles que nous avons connues lors du processus électoral de 2018. Ça veut dire, euh, si jamais je peux donner un détail, la publication des résultats par bureau de vote. Parce que c'était ça qui avait posé problème. Et donc aujourd'hui, ayant résolu ce problème, j'estime qu'on euh, pourra avoir dans la transparence euh, ces résultats qui seront donnés. Et euh, donc des, des, des élections de meilleure qualité. Mais puisque ici nous parlons euh, d'élection euh, et qu'on a parlé d'appropriation, moi je vais donner deux éléments deux éléments qu'il faut quand même mentionner. Cette fois-ci, une plus grande inclusivité. Vous savez que la République démocratique du Congo a à l'extérieur de ses frontières plusieurs Congolais. Et donc l'implication voulue cette fois-ci dans d'autres pays qui n'ont pas pu bénéficier justement du cycle électoral, notamment la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, pour qu'à ce niveau-là, puisqu'ils vont être considérés dans le cadre du fichier électoral et qu'il y aura aussi un enrôlement et une identification qui va se faire à ce niveau-là, qu'ils puissent aussi euh, s'impliquer. Et à côté de cela, la question de la femme. Parce que euh, selon, bien sûr, la volonté non seulement du constituant, mais aussi affirmée euh, par le président de la République, euh, c'est d'avoir plus de femmes dans euh, les, la gestion de... Euh, de l'affaire publique au niveau du gouvernement. On a pu constater déjà qu'avec mon avènement, on a près de 27%. C'est un record par rapport à tous les gouvernements que nous avons eus dans la République. Et donc cette fois-ci, pour toutes les listes qui seront présentées avec plus de 50% de femmes, il n'y aura pas une exigence de paiement de caution. Et donc nous sommes presque garantis que ça aura une incidence sur la participation féminine dans ce processus électoral parce que c'est aussi voulu par le constituant.
0: Est-ce que la polémique sur la congolité de certains candidats est définitivement enterrée
1: Nous, effectivement, à notre niveau, ce n'est pas, pas un problème. Nous avons, comme je l'ai dit, une loi électorale qui donne les conditions d'éligibilité, comme pour, pour, tout, pour tous les candidats. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème. Et ici, dans toutes les questions que nous avons voulu traiter, euh, on a voulu qu'elle ne soit pas individualisée. Ça veut dire que la loi, elle est une, elle est unilatérale et elle est là pour tous. Et donc, euh, elle va s'appliquer. Je ne pense pas que ça devrait pro poser problème à quelconque niveau.
0: 2023 est l'année du bilan du premier mandat de Félix Sikesegdi, qui va certainement ressolliciter le suffrage des Congolais. Avec la situation qui prévaut à l'Est, on est loin de la paix qu'il avait promise en début de son mandat. Les médiations kenyanes et. Angolaises parviendront-elles à réconcilier les frères ennemis congolais et rwandais
1: euh, Le processus de Luanda et de Nairobi sont deux processus dans lesquels nous sommes nous totalement engagés. Et s'il faut parler de cette question sécuritaire, je salue le fait que vous avez mentionné que ça fait près de trois décennies que nous subissons ces revers à l'est de la République démocratique du Congo et que c'est à l'issue de notre hospitalité. Parce que ça aussi, il faut le mentionner, nous avions choisi d'accueillir des milliers de réfugiés lorsque nous avions ces événements malheureux des génocides au niveau du Rwanda. Et à partir de ce moment-là, nous avons hérité par la même occasion des groupes armés étrangers. Et à la suite de ces groupes armés étrangers, nous avons eu des forces d'autodéfense avec maintenant des groupes armés locaux et euh, c'est depuis cette période-là que nous subissons euh, toute cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc nous estimons d'abord à notre niveau que c'est une situation héritée de la sous-région. Et euh, comme réponse à cette situation sécuritaire, euh, nous avons choisi d'abord bien sûr d'installer un état de siège pour avoir des opérations militaires euh, sur le terrain, pour combattre ces forces négatives, euh, surtout celles qui ont euh, vocation euh, terroriste comme les ADF NALU, et puis avec aussi justement les, les groupes armés locaux, une réponse en termes de démobilisation et de réinsertion à la vie sociale, d'où ce programme de PDDRCS que nous avons avec eux. Mais nous avons choisi aussi le volet diplomatique. D'abord pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo sur ces millions de morts que nous avons dans cette zone, sur ces millions de déplacés justement du troisième âge des femmes et des enfants. Et je crois que depuis justement l'avènement euh, du, de, de, du régime de, du président Félix Antoine Tseke de Chilombo, euh, nous n'avons manqué aucune occasion et aucune tribune pour faire entendre cette voix-là. Et d'où les deux processus qui se sont engagés, d'abord dans le cadre de notre adhésion à l'East African Community, pour que tous les pays qui sont concernés, y compris le Rwanda, sur lequel nous avons pointé et pas seulement nous, par des rapports internes, mais aussi des rapports externes des Nations Unies, la responsabilité de la situation sécuritaire que nous avons à l'Est dans l'appui du groupe armé M23.
0: Mais au-delà de la question du M23 et des milices hein, qui sèment la désolation depuis trois décennies, pour amener et garantir la paix à l'Est, est-ce que la RDC ne devrait pas se donner les moyens de bâtir une armée, de gérer les questions foncières euh, l'exploitation des ressources naturelles et de veiller à la cohabitation pacifique des différents groupes ethniques qui sont à cheval entre le Congo et le Rwanda. Euh,
1: – Je crois que votre question fait euh, appel au fait à, à plusieurs volets, justement. Euh, et, et ça rappelle justement le contexte dans lequel le président Félix-Antoine Sekedi prend justement ce pays, et euh, euh, avec des défis. Dans celui que vous mentionnez, qui est, un défi, qui est le défi sécuritaire. Et le gouvernement que nous sommes, parce que nous travaillons justement sous sa directive et devons répondre à sa vision, nous, face à ces défis, nous avons décidé de répondre par des réformes et des réformes structurelles. Et donc un gouvernement de défis et des réformes, face à tous les problèmes qui ont été trouvés ici pour matérialiser la vision du chef de l'État. Et cette question, justement, que vous avez mentionnée, parce qu'un euh, euh, besoin de restructuration de l'armée, au vu des faiblesses qui ont été trouvées, et donc, d'abord, du point de vue euh, organique, avoir une loi de programmation, ce qui a été fait, une loi de programmation militaire, pour arriver, ce qui n'a jamais, c'est important de le mentionner, ça n'a jamais été fait, c'est un inédit, pour arriver à restructurer l'armée et euh, avoir une armée qui puisse répondre aux besoins sécuritaires à la taille continentale de notre pays et du nombre d'habitants que nous avons. Et donc, ça, c'est une réponse que nous avons aussi voulu donner. Et puis, bien sûr, une, une loi sur la défense nationale que nous avons donnée, un plan de, de, de défense nationale. Et nous espérons qu'à côté des moyens que nous allons apporter, à ces programmes, nous allons résoudre le problème sur le temps. Mais nous avons besoin de l'implication, bien sûr, de tous les pays de la sous-région, parce que c'est une question où nous avons des groupes armés locaux, mais aussi des groupes armés étrangers.
0: Monsieur le Premier ministre, je vous remercie.
1: Merci à vous.